0: Tarinoita. Arkistotutkija tarinoita. Arkisto Irkko. Ihan ensimmäiseksi tekis mieli kysyä, että miksi tammikuun nimessä on se tammi? Tietää kukaan tuotaa no
1: tarkkaan, mutta tammihan tuota, on semmoinen ä, akseli, napa jonkinlainen tämmöinen keskus tuki, mikä lieneekää ja on se vähän semmoinen napa siinä vuoden vaihteessa, joka tapauksessa. Se on niinku iso tammi on tammikuu ja sitten semmoinen kuin pikkutammi on helmikuu joissakin sanonnoissa. Ja tammikuuta ja helmikuuta vertaillaan aika paljon, että ne on, ne on usein erilaisia. Tammikuussahan on täällä, joka kai viittaa tuohon lumen määrään, että tammi aitoja tasaa. Helmi helistelee, taikka tammi aijat tasaa ja helmi hevoset peittää. Eli lunta on niin paljon, että hevosetkin jo peittyy sitten. Helmikuussa Mitä tammikuulla lastaa, sen helmikuulla kostaa sanotaan. Tuo on laviassa esimerkiksi.
0: Eli toisin sanoen, jos tulee hirvittävästi lunta tammikuussa, niin helmikuu kostaa sen sulattamalla lumen päivän
1: vastaan. Kyllä, tuossa sanotaan ihan selvästi Mouhijärveltä, että kun tammikuulla loskaa, niin helmikuulla kostaa, eli niin lotina vaihtuu kopinaan.
0: Täysin varmaa sääennustusta.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Että sitten tammen alkuperästä?
1: Tässä nyt mennään ihan semmoisiin muinaisia lehtoihin, ikään kuin ulkoilmapyhäkköihin, uhrilehtoihin. Sieltä, sieltä on semmoista tuota runostosta pääteltävissä, että siellä keskustassa on kasvanut kookas tammi siellä lehdossa, pyhä lehtipuu alue. Ja siihen sitten liittyy näitä tammi-aiheisia, kalevalamittaisia runoja. Ja jännää, että niitä on sitten esitetty vaikka olutjuhlissa. Ja siinä on tuota sitten niin hauska ilmiö, että oluen vahdosta voi kasvaakin tämmöinen iso tammi, kokonainen maailman puu. Maailman nyt sitten on eri, eri puulla ja, ja, ja eri kulttuureissa, niin tosi yleinen tämä juttu, että tammi on se semmoinen, joka kannattelee kaikkia tai joka peittää kaiken ja on se kaiken keskus. Akseli. Vanhassa runostossa esimerkiksi... Kalevalan mitta runouden kortistossa ison tammen kaataminen Iivo on esittänyt tällaista, suistamolainen sokea runolaulaja jo tammi tulopi olevahkon oksille he kuun kavotti oksilla he päivän peitti kuun kavotti päivän peitti ei ole tammen kuora tässä suuressa suvussa tässä kansan kasvajassa urohos Yleniässä, kovan kosken laskiassa. Uros uokoista yleni, mies musta merestä nousi, raudasuinen raudapäinen. raudarukkaset kädessä, raudahatun hartioilla, raudavyöselän takana, teräskirvesvyön takana. Tuollahan taitaa tammen kuoduot, latvoin, suurehen suvehen, tyvinpuolin pohjoiseen. Leikkoi lehmilastusiksi, pilkkoi sen pilkkehiksi. Että näin kävi isolle tammelle sitten, kun tulee tarpeeksi kova rautanen tyyppi. Nousee vaikkapa tuolta merestä.
0: Joo, tämä on, on jännä, toi mies musta merestä nousi. Se on jotenkin niin tuttu, että se on toistunut tässä yhteydessä. On, siis. Se
1: on niin jännä ajatus, Joo. että joku nousee sieltä merestä. On se nyt sitten tämmöinen tammenkaataja tai vaikkapa Godzilla.
2: Aivan.
1: Mikä kortisto tämä nyt on? Me ollaan uskomustarinoiden kortistolla ja täällä on semmoinen tarinatyyppi kuin tuota, Pyhät puut. Nimikkopuut. Tämä on tyyppi A371. Ja täällä puhutaan juuri tämmöisistä kuoleman enteistä. Että jokin nimikkopuu tai pyhäpuu, jos kuolee tai oksa katkeaa, niin se sitten ennustaa kuolemaa tai muita elämän kohtaloita. Uskaltaako semmoista valita?
0: Mulle tuli ihan sama mieleen. Sepä se. Sepä se. Ite, itellä ei nimikkopuuta ole. Ei, siinä on jotain niin, niin kohtalonomaista, että, että vaikka ei tämmöiseen usko, niin, niin, niin silti se ajatus, että sit sitä rupeaa seuraamaan. Niin, se sit Puistattava ajatus tosiaan, että
1: seuraa vuodesta toiseen, miten se tuossa nyt näyttää jakselemaan. Että olisiko vaaraa että siitä voi tulla herkälle ihmiselle vähän semmoinen itseään toteuttava ennuste sitten.
0: Laitetaanko laatikko kiinni? Laiteta- laitetaan kiinni. Nyt kuljetaan täällä Merikeskus. Vellamossa, Kotkassa, tiedottaja Marja Puukan kanssa. Tämä lattia on aika jännittävän näköinen.
3: Niin kuin tässä Vellamo-venehallissa muutenkin, niin tässä on käytetty tammea. Tämä on pystypuuparkettia, joka on kyllä jalalle tosi kivan tuntule ja hauskan näköinenkin. Niin on, niin on. Täältä
0: parvelta, tai tämä on oikeastaan tämmöinen muodostelma. Tästä aukeaa tämä laaja halli, joka on aika jännän muotoinen. Eikö tässäkin kaikessa on aika paljon käytetty tammea?
3: Joo, kyllä. Itse asiassa arkkitehti Il- 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 Ilmari Lahdelman, jonka kädenjälkeen tämä on, ihan niin on kutsunut tätä puiseksi rasiaksi tätä, tätä Vellamo-venehallia. Ja tässä on nimenomaan käytetty tammea sekä katossa seinissä että lattiassa. Et katossa ja seinissä on tuommoista viilua ja, ja kattoon on tehty meitä varten ihan erikoisia, niin hyvin aaltomaisia rakenteita. Ja tammi on aikanaan valittu. Juuri sen tähden, että se on sopiva tänne merimuseoon tai merelliseen ympäristöön. Koska sitä tammia on käytetty paljon purjelaiva aikakaudella laivojen rakennusaineena.
0: Ja nämä altomaiset muodot tuossa katossa, niin ne ilmeisesti tarjoaa tälle paikalle myös aika hyvän akustiikan.
3: Kyllä joo. Meillä on paljon tapahtumia tässä venehallissa. Monenlaisia myös musiikkiesityksiä on ollut jousia ja on ollut puhaltimia. Ja, ja meillä on läheistä yhteistyötä paikallisen musiikki. Opiston kanssa ja heidän oppilaansa käy täällä konsertoimassa säännöllisesti ja on saatu kyllä erittäin positiivista palautetta siitä, että täällä soi kauniisti. Joo, hieno, hieno paikka. No oikeastaan se haluaisin vielä kertoa silloin, kun talo oli ihan uusi. Meillä kävi paljon erilaisia ryhmiä tutustumassa taloon, arkkitehtejä ja, ja sitten paljon myös sellaisia ihmisiä, jotka oli talon rakentamisessa olleet mukana. Ja mä oon esimerkiksi sellaisen ryhmän kanssa ollut, missä oli... Missä oli runsaasti miehiä, jotka olivat olleet tekemässä näitä, näitä katon viiluja. Ja, ja Totesivat silloin, että kyllä se aika hikistä urakkaa oli, kun niitä tuonne taivuteltiin, mitä ihmeellisimpiin muotoihin, mitä arkkitehti oli kehitellyt. Mutta, mutta tulihan niistä sitten komeita, että he tulivat ihailemaan kättä jälkeä jälkeen jälkikäteen, ja jälkikäteen. ne hienoja.
0: No siinä se jököttää Helsingin paksuin tammi täällä Talin kartanopuiston nurmikolla. Mitä sanot valokuvataiteilija Ritva Kovalainen?
4: No on tämä kyllä todella hätkähdyttävä ilmestys ihan. Mykistyy kyllä tämän äärellä. Ihan mielettömän hieno. Tässähän lukeekin, että ympärismitta vuonna 2010, 6,1 metriä. Tämä on
0: rauhoitettu luonnon muistomerkki. Joo, rauhoitettu jo vuonna 1958. Ja mä, mä luen tästä jotain myöhempää tietoa, jossa sanottiin, että tämä että kasvaa edelleen. Niin, se on varmaan tosta
4: kasvanut jo muutama kymmenen senttiä siitä. Tuostahan nyt on jo seitsemän vuotta. Ja... Katsotaan,
0: miten sammaleinen tämä no, Hei, kokeillaan. Yletytäänkö?
4: Ympäri no ympäri. ei todella. <tos> <tos> ei mainkaan. <tos> ei yletytä ei, edes ei. puolikkaa sen. on noin oksatkin sellaisia, että hyvä, jos yletyy ympäri. Ei no paksumista, no kyllä niistä just ylettyy, mutta.
0: No nippa nappa, tuossakin kun katsot.
4: Mutta kyllä siellä monella oksella mahtuisi kyllä istuskelemaan, niin kuin isompikin vaikka kuoro.
0: Voisi perustaa kerhon.
4: Joo. Ja sitten tämä tila, minkä tämä ottaa tästä maisemasta. Tämä on, on tässä aika avoimella paikalla, niin tämähän on ihan niin kuin majesteetillinen, koska tämä on näin tasainen ympäröi, niin kuin tuommoinen sateen koko tätä maata
0: tässä alla. Kun katsot tätä valokuvaajan silmillä, niin millaisia ajatuksia tämä herättää?
4: No, tämä on ehdottomasti tämmöinen kuvan aihe, mutta tota, yleensä tämmöisiä isoja puita, niin se ei ole niin, kuin niin yksinkertaista varsinkaan saada sitä semmoista massiivisuutta ja sitä sellaista juhlavuutta, mikä niissä on. Kyllä tällaista puuta pitää lähestyä niin kuin useampaan kertaan ja vähän eri puolilta. Ja, mutta ennen kaikkea ehkä se valaistus on nyt tässä se, Juttu. et puuton kyllä tykkään niistä silloin keväällä, just niin kuin me ollaan nyt täällä, ettei ole vielä lehtiä. Ja, että se, tavallaan se rakenne ja ne oksisto näkyy. Tai sitten ehkä just kun pikkusen aikaa lehdet tulla, niin se on hieno hetki. Mutta sitten ehkä, ehkä tota, oikein aamu varhaisella voisi olla hyvä. Tai sitten vähän oikein ilta myöhällä, auringonlaskun jälkeen suorastaan. Elleissä tuolla joku sellainen oikein dramaattinen... Tota, pilvinen taivas ja semmoinen dramaattinen sää. Et se valaistus on kyllä tosi tärkeä, että näistä puista saa semmoisen hyvän potretin, missä ne on niinku edukseen. Et nyt on vähän tämmöinen kova valo, että mä en tässä valossa rupesi ottamaan kuvaa
0: tästä. Niin nyt on tämmöinen häikäsevän kirkas, ihan sininen taivas tämmöinen kevätpäivä.
4: Niin, se on usein niin, että semmoinen, mikä on niinku ihmisen kannalta on mitä ihanin, niin se ei ehkä valokuvaamisen kannalta. Voisi sanoa pikemminkin päinvastoin. Mitä pahempi sää, niin sen paremmat
0: kuvat tämmöisissä niin maisema- ja luontoaiheissa. Totta puhut. No entä kun tätä katsoo vähän lähempää, niin mitä sä sanoisit tästä rungosta ja sen graafisuudesta, mikä sen pinnassa on? Joo,
4: kyllä tässä niin kuin, kyllä kuvallisesti ja visuaalisesti, jos tätä ajattelee, niin tota, ehkä ne semmoiset... Tässä on niin ehkä kaksi aspektia. On toinen on just semmoinen, tämä struktuuri ja rakenne ja just se, että toi kaarna on niin noin isoja uurteista. Ja, siitä tulee se, semmoinen ikä, että se näkee, näkee hyvin, että se on vanha ja se tuo niin kuvaan kuvan semmoisen niin voimakkaan tunnelman. Toinen sitten tietysti, että jos katsoo kaukaa sitä, niin sitten se, että miten se on suhteessa siihen maisemaan ja kaikkeen, miten kaikki muut puut näyttää ihan niin kuin, vaatimattomilta sen rinnalla. Tässä on näitä koivuja ja, ja tota, muitakin nuorempia tervaleppiä, jotka tuossa on. Ja, ette, tässä on ehkä kaksi vaihtoehtoa niin kuvaamisen kannalta. Joko tätä niin aika lähituntumaa ja ylöspäin, tai sitten tuolta kauempaa, jos tämä koko komeus näkyy.
0: Sä oot tuonut mukana tänne puistoon uh, muutaman kirjan, joihin oot kuvannut tammien. Joo,
4: mä oon, mä oon kuvannut Aika monenkin kirjaan, että nyt eniten ehkä just tuohon, mitä me Sanni Sepon kanssa on tehty, sellainen puiden kanssa kirja, missä me, meillä oli moniakin hyviä tammikokemuksia Virosta ja Suomestakin. Ja tästä mulle tuli mieleen just yksi semmoinen, kun tuossa sanottiin, että tämä on Helsingin paksuin tammi, niin silloin kun me kerättiin aineisto siihen puiden kanssa, niin törmättiin semmoiseen artikkeliin Suomen kuvalehdestä vuodelta 1952, missä kerrottiin, Silloin Suomen paksuimman tammen viimeisestä päivästä, kun se räjäytettiin, oliko siinä nyt peräti 30 tällaista pommia, tarvittiin siihen mieletön määrä ruutia. Se puu oli 620 vuotta vanha Taivassalon tammi ja tota, loppujen lopuksi siitä saatiin sitten 2 viiva parkettia ja se on semmoinen niinku sankaritarina se artikkeli siinä Suomen Kuvalehdessä, että miten tämä puu saatiin niinku kumoon ja miten paljon siihen tarvittiin sitä miesvoimaa. Kun siinä oli 30 semmoista yli 40, 40 senttiä juurta muun muassa. Ja ne jokainen piti saada poikkia. Sitten sitä pilkottiin monta päivää ja siinä oli vielä semmoinen mielenkiintoinen tarina, että siinä sitä moottorisahalla sitten pätkittiin niin... Tota, Sahameni rikki, kun siinä oli metrin korkeudella siitä niin maasta. Ni niin siinä kohtaa, niin sen keskeltä sitä puuta löytyi semmoisen miehen pään kokoinen kivi. Sillä oli semmoinen kivisydän. Et se oli jotenkin aika huikea tarina. Ja. Ö, oli mielenkiintoista, että siinäkin artikkelissa viitattiin sellaisen tammeen kuin piikkion tammi joka on Ly- Lyydikkelän piikkiössä ja me käytiin sitä sitten, joka on niinku tavallaan, ehkä se oli silloin sitten toiseksi suurin, tai ainakin se oli vanhin silloin tiedossa oleva, ja tälle, tänäkin päivänä vanhin tiedossa oleva tammi, ja me käytiin sitä sitten kuvaamassa. Ja, ja tota, sielläkin se isäntä kertoi, että silloin 50-luvulla sitäkin tammia oli yritetty ostaa parketiksi, ja heille oli luvattu, että saisivat talonsa uuden peltikaton, jos myisivät sen tammen, mutta eivät suostuneet myymään. Ja se me kuvattiin sitten. Se oli, se oli hieno puu silloin ja aika lailla vähän niin ränstynyt. Ja, ja tota. Mutta se oli ilmeisesti ollut onto pitkäänkin, kun se isäntä kertoi, että sen sisälle oli silloin parhaina vuosina niin mahtunut 24 partiopoikaa. Hurja tarinoita voi liittyy. <tos> no kyllä, niihin liittyy.
0: Metsäeläintieteen professori Kari Heliovaara. Kiitos, kun toit minut tänne Tullisaareen. Tähän on todella komea tammi.
5: No siinä on kyllä yksi Suomen hienoimmista ja suurimmista tammista, joka kasvaa täällä Helsingin Laajasanon Tullisaaressa. Erittäin vanha, rauhoitettu, komea tammi. Katella, olisiko tässä mitään hyönteisiä. Tämä kuori on kyllä siis niin paksu ja tämmöinen suorastaan kivettynyt, että tästä ei kyllä hyönteiset enää läpi mene. Että... Mutta hyvin tämä on tässä säilennyt satoja vuosia niin, että hyönteistä tai mitkään muut. Eläimet tai, tai ilmiöt ei ole sitä tappanut.
0: No miten, kun näyttää siltä, että se ihan nojais noiden muutaman paksun oksan varaan, että tämä on sen verran kallellaan. Onko tämä kuitenkin ihan kunnossa?
5: No kyllä tämä ihan kunnossa on, että keväällä se taas puskee uusia lehtiä. Ja kyllä mä uskoisin, että se, se nojaa noihin oksiinsa, ehkä puoliin sattumalta. Että sehän johtaa siihen, että tämä valtavan painava puu ei kaadu mihinkään suuntaan, kun se on oksiensa varassa maassa.
0: No, Minkälaisia kaikkia asukkaita tuolla sisällä saattaa olla?
5: No, Tammen puuaineessa on, on eräitä kaarnakuoriaisia ja sarviäriä, mutta ei se mitenkään hirveän suosittu siinä mielessä ole. Mutta toisaalta Tammen lehdissä elää kyllä kymmeniä, ehkä viitisenkymmentä perhoslajia. Ja muutenkin Tammi on aika, aika suosittu hyönteisten kannalta. Ja se voi päätellä siitäkin, että suomen kielessä on useita sellaisia hyönteislajien nimiä, jotka alkaa sanalla Tammi. Esimerkiksi tammikehrääjä, tammijäärä, tammikäärjäinen, katkiainen ja tammikukkajäärä ja monet muut. Täytyy kuitenkin vielä muistaa, että vaikka ne elää tammella, ne saattaa elää myös muilla, muillakin lehtipuilla, mutta tammi on niiden erityisessä suosiossa. Tammi on aika tuholaisen kestävä puu, vaikka sillä, sillä useita hyönteislajia esiintyykin. Mutta joinakin vuosina tammikääriäinen, niminen pieni, kaunis, vihreä, kääriäisperhonen, sen toukat saattaa esiintyä massoittain ja hävittää kaikki tammilehdet. Tällaista tapahtuu esimerkiksi Turun Ruissalossa aina silloin tällöin tiettynä vuosina. Mutta vaikka tammi kaikki lehteensä menettääkin, niin aika hyvin se siitä tuntuu toipuvan. Vielä samana kesänä kasvavat tilalle uudet lehdet ja tuho näyttää ikään kuin menetetyltä tai sivuutetulta. Siihen. No niin, nyt siirrytään tämän lähitammen äärelle tässä ja todetaan, että se on erittäin suuri tammi sekin. Ja sille on käynyt niin, että siitä on oksa pois. Ja, ja sen seurauksena tähän puuhun on tullut tämmöinen ontelo, jotka ontelot on monien erittäinkin harvinaisten yönteisten elinpiirejä. Ne elää siis täällä ontelon sisällä. Ne elää muun muassa mulmi-nimisessä aineessa, joka on tuolla pohjalla. Se on eläin- ja kasviperäistä ainetta, joka on syntynyt mätänemisen ja lahoamisen seurauksena, ja se on monien harvinaisten hyönteisten ravintoa.
0: Täällä, kun tänne kulkistaa tänne sisälle, niin täällä haisee ihan kummalliselta.
5: Joo, siellä on oma semmoinen ontelon haju.
0: Niin ei paha, ei paha, mutta... Kun... Ei
5: paha, tämmöinen luonnon haju, ehkä lahoavan puun haju, täällä on, täällä on muutamia kääpiä jotka nekin on eräiden kovakuoriaisten elinympäristö. Tätä on ihan tämmöinen niin oma maailmansa, oma ekosysteeminsä voi sanoa, että nämä hyönteiset harvon käytön ontelonsa ulkopuolella. Ja tammi on, on tärkeä tässä mielessä, ja myös, myös lehmuksessa joskus on tämmöisiä isoja, isoja onteloita. Ja juuri sen takia tämmöisiä isoja puita pitääkin suojella, että samalla tulee suojelluksi ne harvinaiset hyönteiset.
0: Joo, tämä on todella jännittävä. Heti tulee kuitenkin... Lapsuus mieleen, että tonne tekisi mieli kiivetä tuonne koloon.
5: Niin, tämä on tosiaan niin iso ontelo. Tänne mahtuisi kyllä seisomaan. Ainakin vähän pienempi mies mahtuisi seisomaan. Eli tota, aika, aika näyttävän näköinen kyllä. Ja täällä voisi elää, jos ajatellaan, niin kuoriaisia tai aarniseppiä tai kyrmysepiköitä. Ehkä ei nyt kaikki ihan täällä Helsingissä, mutta periaatteessa kyllä tämmöisiä tosi harvinaisia kovakuoriaisia.
0: Strömman kanavalla Luontoselvittäjä Petra Nykvistin kanssa
2: tultiin katsomaan tätä Sletholmenin vanhaa tammea. Sen pinnalla on aika kivasti tämmöisiä erilaisia jäkäliä, ihan tämmöisenä tupsuina. Joo, on risarustojäkälää ja erilaisia karpeita. Tässä nyt on vain tämä yksi tammi, mutta semmoisissa paikoissa, missä tammeja on useita, niin voi poimia tammen omaa rouskua, eli tammirouskua, joka on vähän semmoinen puisevan ja tammitynnyrin makuunen rousku. Kaikki ei siitä tykkää, mutta mulla on yksi ystävä, joka on opettanut mulle tekemään ihan älyttömän hyvää sellaista säilykettä, jossa on tammirouskuja, chiliä ja valkosipulia ja merisuolaa ja öljyä. Siis todella herkullista. Just siihen säilykkeeseen se sopii, koska se on semmonen kovan ja just puisevan makunen sieni joka ei välttämättä muissa ruuissa toimisi, mutta siinä,
0: sen, siinä on luonnetta sillä tavalla siinä tammirouskussa